1: <laughs> It's all. It's my vagina. I'm slutty, but I am a good person.
0: You're both wrong.
1: Es mi vagina. Mi final feliz no es
0: un hombre. Por supuesto que no. Siento que los hombres siempre buscan algo mejor y las mujeres solo se conforman con que vaya bien.
2: Mujeres en serie. El podcast que analiza las series y las películas que tanto amas. No me gusta iniciar el podcast con saludos ni introducciones forzadas, es la fuerza de la costumbre supongo. Hace muchos, muchos años empecé a compartir mis historias en formato blog, donde solía empezar así, a bocajarro, y es así como me gusta comenzar los episodios. Pero esta vez vengo acompañada, así que si quieres decir algo, presentarte o hacer un comentario previo, es el momento.
0: Hola, soy Rocío. Nada, pues aquí yo misma, eh, encantada de colaborar contigo, no es la primera vez. Simplemente me gusta ver series, me gusta opinar y me gusta hacer podcasts. Eh, he participado en el podcast de señorio, Señoros Qué, donde, bueno, tratamos temas que sí, eh, pues temas de, de señoros, uh -huh. <ríe> de señoros y por qué son temas de señoros. Y también he participado en un par, eh, donde tú me acompañaste, en un par de episodios de Rebelión Violeta. Pues eso, hablando un poquito pues, también de, de feminismo enfocado pues, en series.
2: pues Muy bien. Um, Ro me pidió que hiciéramos un episodio de la serie Crazy Ex-Girlfriend y yo estuve un poco reticente al principio. Porque ya he hablado varias veces de la serie en el podcast, e incluso he llegado a decir que sería la última vez. Sí, <ríe> Pero... es verdad. <ríe> Aquí estoy, en un capítulo dedicado completamente a la serie, y que será el más largo de todos los episodios, porque como buena fan, soy muy intensa. Eh, vi la serie por primera vez en 2018, y desde entonces le he dado más vueltas que a un tío vivo. <ríe> Y me viene bien utilizar esta serie a modo de celebración, que no me había dado cuenta que en agosto cumplí un año desde aquel primer episodio donde me animé a hablar de Promising Young Woman, que es el episodio que tiene mejor audio porque lo editó mi sobrino. Sí, soy una señora mayor Anda. que se pelea con el micrófono cada vez que graba, ¿verdad Ro? Hemos tenido un problema <risa> para empezar hoy. <risa> Totalmente.
0: Bueno, yo también soy igual, ¿no? La, la típica abuelita de, ¿y cómo va esto? Así que nada, estamos
2: en, en la misma línea. Pues, ahí vamos. pues. Y bueno, hablando con Ro, también me he dado cuenta que nunca alerto sobre los spoilers. Y es por una razón muy tonta. Al principio había pensado llamar al podcast todo spoilers. Y de alguna manera me quedé con esta idea, pero... Hablando con MJ de la cuenta de Instagram Cine Femenino, me preguntó desde qué perspectiva quería hablar. Y le dije rotundamente que quería hablar desde la perspectiva de las mujeres. Y me sugirió mujeres en serie, y aquí estamos. Y bueno, la recomendación llega mal y tarde, pero aquí se viene estudiada, amiga. <risa> pues Ro, viene con la ya hecha. Sí, sí, por favor. Eh, ¿Te parece si empezamos? <risa>
0: Sí, totalmente. Eh, pues para empezar, mmm, cuéntanos un poquito, Carolina, de qué se trata la serie.
2: Vale. La serie narra un proceso de autoconocimiento que tiene momentos acompañados de terapia, momentos acompañados de amigas, y muchos de ellos van a ser en soledad. Habla de la sinceridad y coherencia interna que necesitamos para dar pasos firmes en este viaje personal. No se trata de un proceso lineal, por supuesto, a veces parece un espiral en el que retrocedemos, pero nunca volvemos al mismo lugar. Otras veces parece una casa de los espejos que nos devuelve un reflejo grotesco de nosotras mismas. Pero tengo que decir que no es un escenario sin esperanza. En este viaje de autoconocimiento, Rebeca no dejará títere con cabeza, pues será muy crítica con todos los temas que vaya tocando. El más recurrente, por supuesto, el amor romántico, seguido por la salud mental, la manipulación, masculinidades alternativas, salud femenina, acceso a medicamentos, seguros médicos, que es para mí un mundo en lo que pasa en Estados Unidos y es una locura de que un país autodefinido como de primer mundo, la salud sea un negocio. Y aunque algunos otros temas tengan menos tiempo en pantalla, son igual de importantes. Por ejemplo, desestigmatizar el aborto. Los diferentes duelos de la amistad, ¿no? Poco se habla del sufrimiento de cortar un vínculo o de la readaptación que tenemos que hacer cuando de las de los miembros de esta amistad eh, tiene cambios radicales. Autolesiones femeninas, estereotipo de la mujer judía en la pantalla, en fin, habla de muchísimas cosas. La fórmula narrativa que utiliza es el musical para diferenciar entre lo que ocurre dentro de su cabeza y la realidad. Muchos de los videos apoyan visualmente el texto de las canciones y esos no tienen desperdicio. Por favor, por favor, presten mucha atención a la letra. Eh, en otros videos, la imagen lleva una narrativa contraria a la letra. Por ejemplo, la canción de inicio West Covina. La letra habla de un lugar maravilloso, pero las imágenes no concuerdan con el propósito de mostrar que lo que ella siente no es lo que está viviendo. Además, vemos cómo Rebeca manipula el contexto para que todo hable de Josh. Hay un cartel, por ejemplo, que dice Joyce Fish, y ella se pone frente a la cámara de una manera que nosotros solo podemos leer Josh. Pero bueno, estábamos hablando de los vídeos. Siento mucho irme por las ramas. Quería poner un ejemplo de la importancia visual que tendrán en cada canción. Y en cada canción de la propia serie reconoceremos grupos musicales como las de Spice Girls, Backstreet Boys, solistas como Shakira, Katy Perry, Billy Joel, entre los más evidentes. Los videos y canciones también estarán inspirados en escenas eh, de películas clásicas como Los Caballeros Las Prefieren Rubias o That Night in Rio. Me ha costado más seguir la pista de los musicales porque no soy experta. Solo he podido reconocer Los Miserables, Cats, por supuesto, Cats of the es demasiado obvio, Chicago. Google me ayudó con, en esta sección porque no he visto Rent, pero la nombran mucho, así que asumí que tenía que estar. A diferencia de otras series, Tracy Ex-Girlfriend tiene una introducción diferente para cada temporada. Por separado tienen mucho sentido y juntas entendemos el mensaje completo. La primera es una introducción en dibujos animados porque es un momento en que Rebeca está desconectada de la realidad y completamente sola. Ella habla consigo misma a través de las voces de quienes eran parte de su vida. Eh, bueno, son lo que se espera tener cuando cambiamos de ciudad, la nueva amiga, el nuevo jefe, la nueva vecina. Dándose razones a sí misma de por qué se mudó a West Covina, pero los personajes, que de cierta manera son ella misma, no le creen y la llaman ex-novia loca constantemente. En esta temporada vemos que todos los capítulos llevan el nombre de Josh en el título, además de un signo de exc exclamación, como representando la euforia que está experimentando Rebeca. Euforia total, que no es ilusión. La ilusión es otra cosa. Y entenderemos mejor esto cuando lleguemos a la tercera temporada. La segunda es una intro que tiene un aire pin-up de antes de la segunda guerra o tal vez incluso unos años después con la idealización de las mujeres en casa que esto representa el amor y la familia perfecta esta introducción utiliza un argumento que le dio Paula al final de la primera temporada Paula le dice, no estás loca, estás enamorada y Rebeca canta, yo soy una chica enamorada y a seguido de, no puedo ser responsable de mis actos y esta es una justificación anticipada casi perversa. Sus inseguridades le van ganando la partida y así lo demuestran los títulos de los episodios que siguen llevando el nombre de Josh, pero esta vez le acompaña un signo de interrogación. En la tercera temporada, eh, Rebecca llega a la conclusión de que si no está enamorada, entonces está loca. Y para mí es la canción más complicada y va acorde con la temporada más difícil de ver. Rebeca se habla a sí misma de sí misma, son cuatro estereotipos de mujeres locas, de los estereotipos de las películas, quiero decir, que miran constantemente su reflejo y se dicen mutuamente que está, no está loca. Todo muy conceptual, lo sé, pero le viene muy bien al tono que agarra la serie en esta temporada. Para no perder la costumbre, los títulos llevan el nombre de Josh, acompañados esta vez de un punto final expresando la rabia que siente Rebeca durante esta temporada. Hacia el final, sin embargo, los títulos cambian de nombre, pero no la manera de actuar. Tendremos a Nathaniel en el título, al principio con la euforia del signo de, de exclamación, las dudas del signo de interrogación y el inevitable punto final. Un ciclo más rápido, pues esta vez Rebeca ha entrado en el espiral más complicado de su enfermedad mental. Y las que conseguimos sobrevivir a esta temporada llegamos a la cuarta y última con una introducción muy apaciguada ya que es la única que no dice loca en la letra. Al tiempo que es una invitación a conocer a Rebeca que no es la chica cool que vemos en el primer pantallazo. Rebeca es un ser humano con complejidades por lo tanto difícil de resumir en estereotipos. Además es la única intro que reúne las imágenes que hemos visto a lo largo de la serie de la propia Rebeca. La intención de conocerse a sí misma se muestra también en los títulos de cada episodio. Todos empiezan por yo, convirtiéndose en la persona principal de su narrativa, a pesar de que quiere ser parte de una sociedad y contribuir a la misma. Yo quiero, yo necesito, yo hago, yo soy. Deben ser el punto de partida para el encuentro con el otro. Sin <risa> egoísmo pero esto es muy complicado de explicar en dos segundos. Así que pasemos rápidamente a los personajes de la serie. Quiero hablar de, sobre todo de las mujeres de, de la serie, porque como grupo me encantan. Eh, no sé si lo tengo dicho en este podcast o en el de las hijas de Lilith, pero tengo una obsesión con promocionar la amistad intergeneracional, porque como mujeres nos va a atravesar casi sistemáticamente las mismas opresiones, y que alguien te diga, yo por sé por ahí y sobreviví dándote un consejo o simplemente estando a tu lado en silencio, tiene un valor de comunidad muy elevado. Paula representa no solo la amiga mayor, sino la que se olvida de sí misma para cuidar a los demás. Y su viaje personal será aprender a gestionar sus propias necesidades. Heather es la millennial, pero aquella que rompe con el mal estereotipo que se tiene de esta generación. Si bien es cierto que ella en un principio quiere ser la eterna estudiante, será quien a la larga tome las decisiones más convencionales y se convierta en una adulta funcional, exitosa y, sobre todo, responsable. Valencia humaniza el estereotipo de la mujer arpía, la otra, aquella que impide que la prota se quede con el adonis de turno. Y es quizás el arco de crecimiento que más me gusta porque su viaje inicia representando solo un cuerpo perfecto y vacío al que la sociedad enseña a no respetar porque es una mujer. Pasa luego a mostrar las inseguridades que como humana tiene, en específico ella se siente poco interesante y pueblerina, y termina con su propia narrativa y vínculos. Además que eh, el hecho de que se convierta en amiga de Rebeca es otro de los grandes mensajes de la serie. Las mujeres no somos enemigas entre nosotras mismas.
0: ¿Qué, qué? Ni debemos serlo, yo creo. Eh, Valencia, como bien dices, es la otra. Y al principio, con las canciones que Rebeca se imagina en su cabeza, lo que le da el formato a esta serie de musical, eh, pues se la imagina totalmente vacía, ¿no? una uh -huh. chica con un cuerpazo, con una belleza normativa, que es perfecta y que pues, tiene la idea Rebeca que critica a las demás por no ser como ella, ¿no? O sea, de pues tú estás gorda y esto lo veremos en la segunda canción de la primera temporada. Uh -huh. Y como bien dice ella, eh, es la Kate Hudson de la, de la temporada, ¿no? Sí. Digamos, porque a pesar de ser vista como la otra en los ojos de, en los ojos de Rebeca, si sí, es verdad que ella es como la protagonista
2: principal en lo que sería una, una comedia romántica. Pues sí, a ver, pasando a los chicos, me parece que Trent es el termómetro que nos muestra qué tan mal está Rebeca, pues solo aparece en sus peores momentos y tiene los mismos comportamientos. De hecho, en la serie se repite una y otra vez que es Rebeca pero en hombre. Es una especie de payaso Augusto y solo digo una especie y no uno como tal. Hacia el final de la primera temporada, Rebeca nos ha seducido a nosotras también con tanta cancioncita y eslóganes feministas. Le reímos las bromas y queremos que se salga con la suya. Entonces aparece el insoportable de Trent que nos recuerda que los métodos que está utilizando Rebeca son manipuladores. Porque en él todo es grotesco y no es gracioso, entonces... Para mí, es lo que significa es decirnos, hey, Rebeca, tampoco está tan bien, ¿no? <ríe> luego... Claro,
0: es como es como el, el, la, la, contra, la contraparte o el espejo, ¿no? Sí. Porque todo lo que ella hace es adorable, es justificable, ¿no? Es, ah, hasta eh, las
2: primeras temporadas, romántico. luego la tercera, no.
0: <ríe> claro, claro. Pero Trent lo hace y en cambio da,
2: da una grima. Exacto, exacto. Y, 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 con, y está ahí y para Roca, eso. ¿no? está ahí para que te recuerde que, que lo que estamos pasando con Rebeca es solamente una cosa más del amor romántico. Por eso se lo permitimos, ¿no? Trent nos recuerda esto. Sí,
0: eh, a mí es el personaje que más gracia me causa de los, de los
2: hombres. No, <risa> el... no yo, yo no lo soporto.
0: <risa> es que yo esa cara que tiene de, no sé, no sé. Vean la serie y, y ya, nos, ya comentan en en la sección de comentarios, si les gusta o les parece desagradable.
2: <risa> bueno, también quería comentar así muy rápidamente que la importancia de White Josh, que no se parece en nada a la representación del hombre gay en pantalla, y él representa, perdón por repetir tanto la palabra representa, una de las tantas masculinidades alternativas que comentaba al inicio. Y hablar también de algo que sucede con Greg más que el personaje, que me parece genial la manera en que solucionan el hecho de que Santino Fontana haya dejado la serie cambiándolo por Skylar Astin, argumentando que al dejar atrás su alcoholismo más el tiempo que no ha estado en contacto, Rebeca lo vea como una persona completamente distinta. Y es cierto que en la vida real no nos cambia la cara de un año a otro, ¿no? pero cuando atravesamos ciertos cambios trascendentales de nuestras vidas, las personas que no han estado en contacto con nosotros durante ese tiempo tienen que volver a conocernos y también decir que como herramienta narrativa a mí me funciona <ríe> y me gusta mucho, de hecho. Sí, eh, lo, lo,
0: la verdad es que lo metieron muy bien eso de, pero en la, en la cuarta temporada que es otro actor, <ríe> dice pero míralo. Es una persona completamente diferente, y sí, efectivamente, porque es otro actor, pero la metáfora sí, yo creo que la, la calzaron muy bien.
2: Pues, eh, querías tú hablar de la primera temporada, ¿verdad?
0: Sí, aquí me va a tocar hacer el monólogo yo. <risa> <risa> muy bien, pues hablemos de la primera temporada. El primer capítulo comienza explicando la relación de amor de verano que tienen nuestros dos protagonistas, Rebeca y Josh. ¿Y cómo se despiden? Tal vez de la manera no más amistosa de parte de él. Este encuentro será su pensamiento feliz, de Peter Pan. En el momento que ella se encuentre triste, siempre vuelve ese recuerdo del campamento de verano. Pasados diez años, Rebeca es una exitosa y adinerada abogada en Nueva York, en donde todo el mundo en Estados Unidos quiere vivir. Y sin embargo, y aquí caemos en un estereotipo bastante patriarcal, no es feliz. ¿Cómo lo iba a ser? Si su madre fue la que la orilló a escoger su carrera. ¿Cómo iba a ser feliz viviendo en un mundo de tiburones corporativos en donde todo, hasta la manera de hacer negocios inmobiliarios, se hace como ellos, los hombres, lo hacen? En fin, ¿cómo puede ser una mujer feliz en un mundo que se construyó por y para ellos? En este momento, donde la van a ascender de puesto, es decir, la van a hacer socia del bufete con un sueldo mmm, estratosférico, tiene un ataque de ansiedad. Y sale a la calle y pide a Dios una señal, sí, seguido de diciendo, esto es lo que se, esto es lo que se siente cuando se es feliz. Pues de una manera muy cómica esta señal es, es establecida, ¿no? Cuando un anuncio de la calle, donde ella estaba, se medio cae y la flecha apunta a su amor de verano, con el cual se reencuentran. George le dice que vive en Huescovina, o más bien que regresa porque no le fue a Nueva York, y que vuelve a casa porque ahí es donde es feliz se despiden e inmediatamente Rebeca sube al edificio de los tiburones y renuncia. Todo para perseguir a este amor. Pero no se trata de que lo esté persiguiendo o de que esté persiguiendo a Josh como lo que realmente persigue Rebeca. Tal vez por esto nos es difícil identificarnos con este personaje así de primeras. Hablo de Rebeca. Ya que es un espejo de lo que todas las mujeres deseamos no ser y sin embargo hay cosas en las que somos iguales. Y nos revienta ser así. Rebeca hace que todo esto salga a la luz en nuestra cabeza de forma consciente y por eso nos es tan repelente en los primeros capítulos. Josh incluso se refiere a ella cuando se despiden del campamento como que ella es dramática y rara. Finalmente ella se muda a West Covina, la cual será nuestra canción principal de la temporada y en ella dice todo lo bonito que puede tener el pueblo, así, ah, y que de casualidad Josh vive ahí. El negacionismo del personaje nos desespera aún más. En la búsqueda por Josh, coincide con Greg, uno de sus mejores amigos, y llega al punto que Rebeca se lía con él solo para estar más cerca de su amor de verano y averiguar más de él, como por ejemplo, de su actual novia, Valencia, el cual fue un verdadero, un verdadero gasp porque Rebeca no se esperaba que él tuviera novia. Y más cuando a pesar de que Valencia no es blanca, posee una belleza bastante normativa. Al mudarse a Huescovina, la recibe su nuevo jefe, Darryl, el cual es un personaje que, a pesar de ser varón, muy sensible, excepto cuando se trata de comprar óvulos y ejercer la, explo la explotación reproductiva, pero esto lo veremos hasta la temporada 2, y que no es normativo en lo absoluto, ni como hombre ni como jefe. Está orgulloso de que algunos de sus remotos antepasados fueron nativoamericanos, y por eso su firma se llama White Feather, Pluma Blanca. Además, conocerá a su nueva y mejor amiga y aliada en el crimen, Paula Proctor, una madre que trabaja como paralegal y cuyo sueño más grande se ve entorpecido por satisfacer los deseos de los demás. Esto claramente es género. Primero, al ser madre, e interrumpir su carrera cuando estaba estudiando para ser abogada. Después, atender a su marido, a su segundo hijo. Y ahora, Rebeca. Eh, una cosa que me gusta mucho de esta serie cerrando ya con esto de hablar de la primera temporada y hablar un poco de todo es la inclusividad que tiene esta serie pero que no la menciona como tal, no, nos, no se nos vende como una serie inclusiva, se nos vende como una serie mmm, pues que habla de los traumas de la loca exnovia, ¿no? entre comillas por ejemplo, el actor principal el interés romántico de nuestra, pro, de nuestra prota, no es un hombre blanco, es un chico filipino la etnia de Valencia, la cual es mexicana, se menciona dos veces en un contexto más que racista que, que venía de la curiosidad, y en todas las temporadas se menciona solo dos veces. Hay representación de un hombre bisexual, cuando el estereotipo de ser bisexual es casi siempre ser una mujer para que eso se sea parte del atractivo. El personaje de Josh y sus círculos de amistades, en lugar de llamar a Josh Chan, el prota, el Josh asiático, se le llama a su contraparte Josh Blanco. Sí, efectivamente, tampoco es el Josh Gay. Las orientaciones sexuales nunca se preguntan, se asumen como y de una manera bastante natural. La vecina Heather en las dos primeras temporadas no se la reconoce como una mujer negra porque nunca es parte importante de la historia. Sin embargo, hay otros aspectos por los que destaca. Es una buena estudiante, tiene esa cool vibe desenfadada y es la chica next door por supuesto que para ser inclusiva algunos personajes tienen que ser blancos, por ejemplo Greg, aunque es de origen italiano pasa por un tío blanco porque es el tío que no le interesa a Rebeca si fuera un asiático el que obtuviera este papel filipino, chino tailandés, japonés etcétera, etcétera entraría en el estereotipo que la comunidad asiática es, entre comillas, rarita e inoportuna. No del deseo de la prota, etcétera. Y claro, la prota siempre se va a ir con el galán blanco alto. Y aquí no es así. Si tanto Greg como Trent no fueran blancos, representarían los estereotipos negativos de una sola segmentación de los varones del mundo. Se vería a los nativos de estas culturas como incómodo, entre comillas. ¿Algo que quieras decir, Carol?
2: Um, mira, de noche todos los gatos son pardos y en una comedia romántica todos los hombres son blancos. <ríe> eh, pues, <ríe> y bueno Roque, quería preguntarte, ¿por qué nos recomiendas esta serie?
0: Uy, a ver, por varias cosas. Eh, la primera de ellas es que no tiene el famoso male gaze, ¿no? que es el sesgo masculino. Eh, creo que es la única serie en la que todos los personajes se ven como de la vida real, ¿no? Que eso también es importante. A eso me refiero que no hay rubias espectaculares, eh, musculitos de gimnasio, cuerpos bueno, perfectos.
2: Ahí, ahí tengo un pero. Hay dos musculitos de gimnasio. Está White Josh y Josh. Pero le hacen burla
0: a eso. Eh, de mm -hmm. hecho, hay una canción y todo de que los, los chicos fit también, y Nathaniel, tienen los
2: también problemas. Nathaniel también Bueno, sí. Uh -huh. O sea,
0: sí los sí los hay, pero si tú te fijas, Rebeca, Paula, Heather, eh, Darryl, eh, el hay padre más. Bro, uh -huh. hay todos más. son como gente bastante, bastante, o sea, no normativa, bastante que te las puedes topar por la calle, a eso me refiero.
2: Vale. Y los que
0: son musculitos, pues se les hace, se les hace la burla, ¿no? Los chicos, los chicos fit también tenemos problemas. <risa> Entonces es, es una canción que me hace mucha gracia. Eh, la, segunda razón es que, la segunda razón es que es un musical bastante divertido, por todas las razones equivocadas. Eh, me acuerdo perfectamente cuando me, me recomendaste esta serie, bueno, no la recomiendas a todas, todo el rato, y la empecé hace un par de años y vi musicales y dije, uff, no, no, no me pilló en un buen momento, ¿no? Eh, y a pesar de que no soy mucho de musicales, de la televisión y tal, esta, esta serie me gustó mucho por varias cosas, ¿no? Es un musical que es políticamente incorrecto, para el actual formato de series no feministas, por ejemplo, en la primera temporada tenemos la canción de Period Sex, <ríe> Sexo durante la regla, ¿no? Eh, nadie habla de esto, y no solo hablar de esto, sino cantarlo, me parece a la vez que gracioso, rompedor. Uh -huh. Otra canción que resulta irónica, no solo por su contenido, sino por la manera de exponerlo, es Sexy Getting Ready Song, la cual es una parodia de cualquier canción de las Pussycat Dolls, ¿no? Y habla de la tortura por la que pasamos las mujeres de una manera ácida y algo oscura de cómo nos preparamos, según el patriarcado y la heteronormatividad, para una cita, ¿no? Depilaciones, compresión de estómago, todo contado de una manera muy simple de entender, pero te deja como mujer diciendo, anda. Eh, además, abarca todos los géneros musicales haciendo homenaje desde el antiguo Hollywood, Settle With Me es una clara alegoría a Fred Stair y Ginger Rogers en uh -huh. la película Chick to Chick. Hasta las canciones más actuales como Let's Have Intercourse, la cual es una parodia de Thinking Out Loud de Ed Shepard. Uh -huh. En tercer lugar, trata el tema de salud mental de una manera seria, asertiva, pero divertida. A ver, yo siempre advierto de los spoilers, así que esto es un spoiler con mayúsculas. Eh... Si no te gusta, pues qué lástima. <risa> Aquí va. Empezamos un poco fuerte en la temporada 3 al hablar del suicidio, eh, y se trata de una manera tan realista, un atentado de, un atentado de suicidio, eh, después de que la han dejado plantada en el altar, Greg es feliz sin ella. Todo esto se plantea desde el minuto 1 de la temporada 1, mencionando su pensamiento suicida para ir al campamento donde conoce a Josh. Esto es como la cortinilla de introducción a Rebeca que me llamó mucho la atención, ¿no? ¿Por qué viniste a este campamento? Ah, es que me querían mandar a otro campamento y dije que me quería suicidar y ya me mandaron a este, ¿no? Que uh -huh. era un campamento muy musical, me parece. Sí. El tema se trata bastante realísticamente y nada es negro o blanco. La madre de Rebeca, por descuido de la misma, descubre sus intenciones suicidas. Esto en la temporada 3 o 4, no lo recuerdo. Eh, en ¿Te acuerdas? Cuando en la 3, cuando abrió sin malas intenciones el portátil de Rebeca, eh, y estas, estos atentados de suicidio, la misma madre los había calificado recurrentemente como llamadas de atención, y la respuesta a esto, todo el choque de emociones, su culpabilidad por eh, adjudicarlas los atentados de suicidio con llamadas de atención, y ahora descubrir efectivamente que sí está pensando en ello, la respuesta a todo esto, claro, es poniéndole en sus batidos antidepresivos. ¿Eso está mal o está bien? Puede verse de ambas maneras. Rebeca además tiene un trastorno límite de la personalidad, eh, lo cual es importante saberlo, porque es importante saberlo y a la vez no. Es importante saberlo porque nos explica el por qué Rebeca ve en su cabeza su vida como un musical, disociándose de la realidad. Esto explica en parte su manera de lidiar con las emociones turbulentas que le invaden en ocasiones, y es su manera de lidiar con ellas también, aún así negándolas. ¿Pero los números musicales están asociados con su realidad? Sí y a la vez no. Es más bien como este personaje interpreta su realidad a través de la traducción a la música, ya sea algo objetivo o subjetivo. ¿Cómo sabemos que esto no pasa en la realidad del show? Pues esto lo descubrimos en la temporada 4, donde además de que se demuestra que no sabe ni entonar, menos cantar, y veremos varios guiños de las canciones que son en efecto una manera de escapar de su realidad, no cambiándola, pero transformándola de manera que la pueda entender y digerir, alterándola un poquito nada más. Eh, y finalmente la cuarta razón es que apuñala al amor romántico, dándole una explicación. Se nos hace creer todo el tiempo que Rebeca se mudó a Huescovina por Josh. Ella lo dice constantemente incluso, después de negarlo toda la primera temporada. En realidad Rebeca no se muda por Josh. En realidad Rebeca no era feliz. Josh era su recuerdo de felicidad. Y al sentirse miserable y por cosas del destino se reencuentra con él, lo toma como una señal de que es el amor de su vida. Pero nos vamos dando cuenta que en realidad lo que persigue es la felicidad, no a un hombre, nunca lo ha necesitado. Lo que necesitaba, como al final de la serie se explica, era autoconocimiento, tratamiento psicológico y farmacológico. Y aceptación propia. Tan simple como eso. Su felicidad dependía de ella misma. Hombre, claro, pues así así puesto, qué fácil todo, ¿no? Eh, bueno, tan simple, de, tan sí, dependía simple. Sí, de ella. Sí, bueno. sí, claro, es como... Bueno, en fin. Eh, pero y, es y que, aquí creo, que serie, eh,
2: creo que en la serie lo, lo plantean muy bien, que no es simple precisamente porque ella va a tener que lidiar con esto el resto de su vida y cada vez que se acerque románticamente a alguien va a tener que estar sobre esto, o sea, no pone el, el peso de que está solamente en sus manos y es lo que me parece muy bueno porque ahora digamos en Instagram vemos siempre estas de, eh, si no eres feliz es tu culpa, ¿no? Y no es verdad. Y creo que en esta serie te muestran la importancia de que estés siempre, de que seas responsable de tus emociones, pero de que también hay un peso que te pueden ayudar a cargar el psicólogo, las amigas, incluso el psiquiatra, etcétera, ¿no? Depende de en qué situación estés y creo que esto es lo que lo hace muy importante.
0: Sí. Yo, y... yo decía como parte irónica en plan de que, claro, la, la felicidad dependía de ella misma, claro que fácil, ¿no?
2: Pero es que ah, no bueno. es tan fácil. <risa> bueno bueno así. Porque al darte
0: cuenta de, de todas las trabas que te pones a ti misma para ser feliz, yo recuerdo los ataques de ansiedad de Rebeca de que así es como se siente la felicidad, así es como se siente la felicidad. Y uh -huh. no, en realidad eran pues apaños para estarla haciendo sentir mejor en el momento. Pues Pero sí. bueno.
2: A ver, pues... ¿y tú
0: por qué nos recomiendas esta serie, Carol?
2: Ay, como siempre voy a dar ahora la lata, pero mira,
0: yo <risa> me, yo me pregunto,
2: perfecta. ¿qué nos ofrece Rebeca que la hace tan especial? ¿no? Y primero uh -huh. que valida el mundo emocional aun cuando este eh, se encuentre fuera de control, porque su mensaje no es negar nuestra emocionalidad, ni siquiera contenerla, el mensaje es aceptar y conocer nuestras propias emociones y estar en contacto con nuestras necesidades. La narrativa a la que estamos acostumbradas incluye un héroe que niega sus emociones y se cierra en banda ante la posibilidad siquiera de compartir cierta intimidad emocional. Cuando uh -huh. lo hacen, ¿no? La novia casi siempre muere. Así que a veces sospecho que este recurso de intimidad emocional del héroe se utiliza para cambiar de actriz, básicamente, ¿no? <risa> Pero <risa> de alguna manera el relato del héroe incita a que éste guíe a la comunidad sin ser parte de ella. El héroe es el típico novio ausente y como mucho tiene un amigo, un confesor, un mayordomo. ¿no? La otra narrativa desde la perspectiva masculina es la que en actualidad pertenece al mainstream, aunque nació desde una resistencia al héroe convencional que es el geek. El hombre niño que tiene muchos amigos pero vive en una fantasía absoluta completamente desconectado de la realidad por lo tanto de la comunidad en general y para él las mujeres son el trofeo son los seres que le van a permitir salir del estado de virginidad que tanto le molesta y aunque Rebeca no es una heroína su historia puede funcionar como alternativa a estos héroes que he descrito. A los hombres les encanta esto de que sus héroes tengan el coeficiente intelectual exageradamente alto, como House, Sherlock Holmes, otros grandes apartados de la sociedad. Y Rebecca tiene un coeficiente intelectual muy alto, pero nunca se dice exactamente qué tan alto, y esta sería su similitud al héroe convencional. Pero sabemos que viven una fantasía constante para evitar sentir la vergüenza y el remordimiento que le genera no encajar. Esta fantasía es lo que lo equipara al geek, que está desconectado sobre todo, aunque a veces también siente vergüenza. Tiene un punto de inicio similar a, a ambas narrativas, como hemos visto, pero su resolución es mucho más original y profunda. Rebeca nunca pierde la intención de formar parte de la comunidad. Ella quiere hacer algo que le dé sentido a su vida. Pero como norma, a las mujeres nos han enseñado a formar parte de la sociedad a través de la pareja. Entonces entendemos perfectamente que Rebeca busque desesperadamente el amor, un hombre que le dé el pase de entrada, que la valide dentro de la comunidad. Y durante su arco de crecimiento, Rebeca aprenderá a que puede ser parte de esta comunidad de otras maneras, y de hecho quemará todas las naves con tal de aprender a dar y recibir amor de una manera sana y sin pareja. Y será parte de un grupo que la conoce de verdad y la ama tal y como es. Rebeca representa una heroína más compleja, una mujer en contacto con sus emociones, que no niega su inteligencia, pero también conoce sus lados más oscuros. Como espectadora, no queremos identificarnos con ella al principio de la serie. Tampoco queremos ver nuestra propia sombra durante su caída en el abismo. Pero creo que podríamos aprender de su capacidad de seguir adelante y el valor de mirar al abismo con la esperanza de encontrarse a sí misma para poder desde allí encontrarse con los demás. En algún momento de nuestro crecimiento como feministas, sobre todo al principio, solemos tomar el rol masculino tradicional como método de liberación. En estas etapas nos caen mal las mujeres muy femeninas, por ejemplo, Negamos, renegamos de la cocina, odiamos el color rosa, etcétera. Sin embargo, Rebeca no reniega de su mundo emocional, asumiendo el error de concepción de, de una sociedad machista donde las emociones solo pertenecen al mundo interior de las mujeres. Estamos partiendo de ahí, ¿vale? Rebeca sí. se compromete con este mundo emocional y es otro punto que podemos valorar de ella. Pero aquí un, algo que me parece muy importante, no todos son rosas. Yo personalmente no tengo necesidad de cancelar la serie, pero me parece justo alertar a las más activistas sobre un tema específico. Y sé que ya lo he comentado en otro episodio del podcast, pero me parece importante volver a recalcar que si tomas la decisión política de no consumir cualquier producto que promueva de alguna manera la explotación reproductiva, Crazy Ex-Girlfriend no es tu serie. Porque si bien no existe una compra de bebés como tal, se enseña una urgencia femenina a ponerse a disposición de un hombre que quiere tener hijos porque sí. Recordemos que Darryl ya tiene una hija y aunque se intenta contar que es la hija la que quiere una hermanita, yo me pregunto, ¿para Darryl no es suficiente una niña? ¿Necesita otro más? ¿Por qué no? Esto, estas cosas a mí me molestan y entendería que haya quien quiera cancelar la serie por este tema. Otro tema que pasa demasiado rápido y no lo recordaba, es una escena de 10 segundos, es la postura frente al porno. Y bueno, como son 10 segundos, yo personalmente se lo puedo permitir, quien sea más activista se lo va a encontrar. Y bueno, lo voy a dejar aquí, no voy a protestar sobre el asunto porque no quiero hacer un episodio de 24 horas. <ríe> <Lo quería preguntarte. ríe> que bien podríamos, ¿eh? Exacto, bien sí. sí. Eh, es que... Quería preguntarte, eh, ¿cuáles son tus canciones favoritas?
0: Ay, eh, qué difícil, lo estuve sí. pensando... Y al final me he decidido por varias. Eh, hay uno en la primera temporada, que, que, es, que es mi top, porque es que la canto en la ducha, cuando voy a sacar a la perra, porque me siento identificada. Y se llama You Ruin Everything, You Stupid Bitch. Lo, arruina, lo arruinas todo. Estúpida, estúpida, ¿cómo se podría traducir? bitch Estúpida perra. perra. Pero es que Sí, pero es que bitch en inglés tiene ya un significado más de slang que de, de insulto, ¿no? Aunque no me sigue gustando mucho cuando un hombre utiliza esta palabra. Eh, si sí es verdad que yo me la digo en plan de hasta me doy cabezazos de ¡Ah, bitch, stupid! <ríe> no es algo positivo, <ríe> no no recomiendo que se fustiguen con esto a las oyentas, pero a mí me gusta mucho porque tiene el tono de power ballad, tipo Celine Dion, pero con ese mensaje, ¿no?, de, cómico de que ya estoy aquí cantando est otra, esta canción otra vez. Eh, luego la segunda me flipa, que es la intro de la temporada 2, de solo soy una chica enamorada, uh -huh. la has comentado antes todo, ¿no?, de que porque estoy enamorada no soy responsable de mis actos, uh -huh. soy adorable, y, soy adorable y, y no soy acosadora para nada, ¿no?, es el mensaje de esta canción. Eh, me recuerda mucho la, la musicalidad de los años 20, ¿no? El tipo cabaret y todo esto, entonces yo creo que por eso la tonadita y el mensaje sobre todo me gustan mucho. Y la tercera que me, que me gusta, me gusta porque me hace reír, o sea, me hace reír por no llorar de lo cierto que es, que es la sexy getting ready song, la canción de arreglarte sexy, sí. ¿no? Uh -huh. Eh, es que hasta me hasta me, me da risa cómo aparece un chico en medio de, de la fantasía de Rebeca de oh Dios, por esto pasan todas ustedes oh no, voy a disculparme <risa> con todas las mujeres que he conocido sí. y como, men como mención especial eh, la de Settle With Me uh -huh. porque es verdad que soy una una friki de este tipo de películas clásicas de Hollywood uh -huh. y de todo el esplendor de esa época y me recuerdo mucho la escena de freddy es, que Fred
2: es, es un homenaje. Es, es un homenaje clarísimo porque tiene hasta las mismas tomas.
0: Sí, efectivamente. Y, y, dice, y dice Greg, ¿no? De, por favor ya, quédate conmigo, no me hagas pisar más mi masculinidad, ¿no? Uh -huh. O sea, es muy graciosa la letra también, ¿no? A pesar sí. de ser un homenaje, a mí me resultan pues, muy graciosas y muy entretenidas.
2: Bueno. A ver. ¿Y cuál
0: es tu top? ¿Cuál es tu top, Carlos? Por top, favor,
2: Karen? mira. Me sé de memoria las canciones. Y si no fuera porque tengo una pronunciación terrible en inglés y un sentimiento de vergüenza demasiado grande, me pongo a cantar ahora mismo. <ríe> <ríe> de hecho, me ha pasado más de una vez eso de ir por la calle con los cascos puestos, la música a todo volumen y ponerme a cantar First Pinis I Met. <ríe> Así a grito. Porque tengo, tengo la soy este tipo de fan que tiene las canciones en una playlist de Spotify, ¿sabes? O sea, muy fan, me las sé de memoria. A ah, ver, sé cuál dices? La que es un homenaje a, ¿no? First time ¿no? met, sí. El primer. Tengo, a ver, las can... las tengo catalogadas por grupos. Por ejemplo, aquellas que me gustan musicalmente, que me levantan el ánimo con la melodía, aquellas que expresan algo muy profundo de mi propia experiencia, que creo que no tiene mucho interés compartir este grupo. Así que las que voy a compartir son las que son mis favoritas por la literalidad que tienen. También comparto Stupid Girl, que me parece que es un tipo de discurso que lo tenemos casi todas las mujeres, sobre todo cuando nos sentimos mal. Y yo no sé muy bien cómo explicarte esto, pero encuentro que está muy ligada. De algún modo, en algunas mujeres este tipo de pensamiento se deteriora hacia las autolesiones o tiene como una mentalidad de, de autolesión. Que eso es una interpretación mía muy libre, ¿eh? pero me hace pensar en esto. Otra que me mm. encanta de la literalidad A Band Made Up of Four porque la letra es muy ridícula, pero creo que en algún momento, por muy jovencitas que hayamos sido tenemos esa idea o la esperanza de que un hombre nos venga a salvar y te voy a leer sí. una, la última parte porque me parto de risa ¿no? dice, cariño Puedes decirle adiós a tus síntomas in inexplicables. Nunca más extrañarás las pesadillas en las que tiendes a morir. Nosotros te guiaremos a través de esas etapas de desarrollo en las que has estado atrapada por años. Porque no solo somos una banda de chicos formada por cuatro yoces, también somos un equipo de profesionales de la salud mental, reconocidos a nivel nacional, entrenados en cognición, terapia condicional, con especialidad en trastornos de la personalidad y del sueño y en el amor. Y toda esta es una canción totalmente pop, en la que emula un video de Backstreet Boys, que está Josh vestido de blanco. Se supone que está representando el amor en, en el video, cuando en la letra lo que te está diciendo es que ella espera ser salvada psicológicamente, espera una, un camino, una redención en este sentido, pero como lo tiene todavía mal linkado, espera que sea a través del amor, ¿no? Y eso me parece fantástica, que es lo que decía al principio del podcast, la unión entre imagen y palabras te dan esta mezcla que te deja muchísimo por pensar, ¿no? Otras sí. canciones que me encantan, I'm the villain of my own story y The end of the Ah, qué
0: buena, sí, que, sí.
2: Que tienen en común de que no eres el centro del universo, ¿no? Y que cuando te portas mal, eres la mala de la, de la historia de otra persona y que le estás haciendo daño. Y que también, puedes que seas el extra en la vida de los demás, ¿no? Que nosotros pensamos y nos sentimos así siempre que el universo da vueltas alrededor de nosotros y no es así. Y me encanta eso porque es como, te pone en un lugar de mucha humildad queriendo decir con esto, con los pies en la tierra, ¿no? Otra que me encanta sí. es, tell me I'm okay, Patrick, por esta necesidad que tenemos de la validación externa, que cuando estamos mal, buscamos la validación externa de X, random, y aquí lo lleva al extremo de pedirle validación externa al repartidor de paquetería, ¿sabes? Y eso me hace reír uh -huh. muchísimo, pero también es como, tiene un, un texto de tanta verdad, que es por eso que me gusta mucho. No one is singing my song, eh, también como que esto que no somos tan especiales como queremos pensar, porque finalmente eh, somos humanos y las experiencias que atravesaremos son similares entre nosotras, que vengan en diferente orden, que nos dañen más, que nos dañen menos, que experimentemos algunas y otras no, pero estamos siempre dentro de un mundo limitado que podemos experimentar, ¿no? Me encantan. Eh, bueno, ¿cómo va Me he puesto muy intensa, ¿no? En fin, que se están tardando en verla
0: y ya está. Yo no me canso de decir
2: pues nada, solo dejar una frase al final del podcast para las mujeres del futuro porque pienso que cualquier mujer que escuche el podcast ya será una mujer del futuro, ¿no? <ríe> porque sí. solamente una, la mujer de presente es la que soy yo, la que lo graba <ríe> y todas las demás son mujeres del futuro y es por eso que les dejo un mensaje así que cierro con eso y nada, volver a agradecerte
0: Nada, al contrario de mil amores
2: para las mujeres del futuro el autorreconocimiento es la clave del amor hey
1: girl I know that as a kid you never got to see that boy band caught on pay-per-view but it's okay because I'm here now and I'm all the boy band you'll ever need oh girl I know things haven't always been so easy for you kids were mean Your Daddy walked right out the door, too Maybe we should have a session to Address your anxiety and depression Cause I got a funny feeling if we do Baby, you can kiss all your childhood traumas goodbye You're never gonna miss all that stress You've been keeping inside All your psychological problems Girl, we're gonna solve that. Cause we're not just a boy band made up before Josh's We're also a team of licensed Mental health professionals We'll help you understand The reasons that your mom made you sad And why every man you date Is just uh, a standing, standing for, for your dad. dad You'll stop revisiting your fears Once we wipe away your tears Trust us, girl, your prognosis isn't bad Baby, you can kiss all your unexplained symptoms goodbye You're never gonna miss all those nightmares in which you tend to die We'll get you through those developmental stages but you've been stuck in for ages Cause we're not just the boy band made up of four joshes We're also a team of nationally recognized mental health professionals Trained in cognitive behavioral therapy With specialties in personality and sleep disorder And fly